0: Monde. Organiser, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus être dans lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue euh, bienvenue à Cube Radio, euh, on va vous accompagner pour les deux heures à venir, une journée d'actualité mouvementée à vous euh, raconter. On va reparler un peu aussi de ce qui s'est passé en fin de semaine, manifestation à Québec et Ottawa, le carnaval pendant tout ça, des belles médailles olympiques, euh, pas mal de choses. C'est Alexandre Dubé qui est là le lundi, salut Alexandre. Salut, Mario. Une nouvelle toute chaude des dernières euh, secondes, dernières minutes. Euh, ben Les citoyens d'Ottawa qui viennent de remporter une victoire devant le tribunal.
0: Oui, c'est un juge qui a accordé cet après-midi une injonction provisoire de 10 jours pour interdire les klaxons dans la ville. Donc, des klaxons qui,
1: qui, qui ont provoqué toutes sortes de désagréments. <rire> tu as de la misère ju- à le dire sans rire, parce que c'est sûr <rire> que c'est, tu dis, on est rendu bas quand un juge <rire> se prononce pour interdire le mais le, tout tout dormir est le monde. Tout ça fascinant,
0: Tout ça est fascinant, je, j'ai suivi ça toute la fin de semaine en onde aussi, Mario, là, sincèrement. Ça fait dix jours là, que le centre-ville d'Ottawa est assiégé. On doit se rendre jusqu'au tribunal pour demander à ces manifestants-là de la liberté de, de cesser de klaxonner à toute heure du jour, euh, de lancer des feux d'artifice. Parce que honnêtement, on a vu des scènes en fin de semaine. Il y a des citoyens d'Ottawa qui ne sont plus... Capable mmh. d'entendre ce bruit. Mais là,
1: euh, mais là, il y a cinq ministres du gouvernement Trudeau qui ont fait une grosse sortie oui. en euh, début d'après-midi. On pensait qu'il allait avoir une annonce majeure. Finalement, je <rire> suis pas sûr que les gens d'Ottawa <rire> vont être impressionnés là. Une table tripartite, Mario. Une table. C'est de ça de la solution.
0: Une table de travail tripartite, <rire> c'est ça la solution après dix jours de crise. Hey, on est resté sur notre appétit pas à peu près là.
1: Ben, peut-être, que euh, c'est une bonne table de travail. Tu pourras avoir un rap- <rire> tu pourras avoir un rapport complet et bien documenté oh, oui. en mai ou juin, non Ah, j'ai assez hâte de lire ça. Là. <rire> ça va être bien utile présentement, ça. <rire> Et j'avoue, quand j'ai vu ça, je me disais, hey, il doit y avoir d'autres choses. Tu sais, ça doit être un rapport préliminaire du journaliste. Ouais. La conférence de presse n'est pas finie. Ça ne peut, peut pas être ça, l'annonce d'une table de travail, vrai. quand les gens de la ville sont aux abois. Enfin, on s'en parle un peu plus tard. Oui. Merci, Alexandre. À tantôt. Et tout de suite, on va aller rejoindre Julie Marcoux et l'équipe de 100% Nouvelles à LCN. 15h30, c'est
2: le moment d'aller retrouver Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. La pression est de plus en plus forte à Ottawa, où c'est toujours l'impasse. Bon, la ville a déclaré l'état d'urgence hier. Le maire d'Ottawa demande à Doug Ford, au premier ministre Justin Trudeau, 1800 800 un policier supplémentaire. Il n'y a rien qui fonctionne. Crois-tu que c'est à ce stade-ci de la crise que le fédéral devrait agir?
1: Pas tout le monde devrait agir, mais je vais commencer par dire qu'on pensait aujourd'hui que le fédéral allait faire quelque chose, parce que il y a une absence là, de M. Trudeau. Il reste que c'est la capitale du Canada. Euh, les gens manifestent, ouais. interpellent le gouvernement fédéral. C'est le parlement fédéral qui est qui est visé. Je ne veux pas soustraire à la police d'Ottawa à ses devoirs, mais il y a quand même quelque chose. Et euh, la question s'est posée là. que fait Justin Trudeau Où est Justin Trudeau aujourd'hui euh, Julie, sincèrement, là, tu, tu peux aller sur internet, là, sur le site. Ouais, toutes les gens qui nous regardent peuvent ah, mais le faire. Justement, le sur le site ouais, du premier ministre, fil... là, tu vas voir, sur son ouais. agenda du jour, il y a deux mots. Rencontre au pluriel, rencontre privée. On ne sait pas qui, on ne sait et pas on quoi. on est allé faire
2: un tour sur son fil Twitter, Mario. Euh, Justin Trudeau a tweeté beaucoup là, au cours euh, de la journée, mais seulement sur les euh, médailles olympiques. Ouais. Alors, il veut féliciter Maxence y les bien, autres Canadiens aussi qui ont remporté des médailles. Bon, C'est, c'est bien, évidemment, là, mais... Alors qu'il y a un état de siège qui se poursuit depuis 11 jours devant le Parlement à Ottawa.
1: Non, c'est ça. Et Mme Freeland, ce que je comprends, c'est que Mme Freeland n'est pas à la période des questions non plus aujourd'hui. Donc, ni le premier ministre, mm-hmm. ni la vice-première ministre. Euh, et là, cinq ministres. Donc là, arrivons, on dit, bon, OK, le premier ministre essaie de se laver les mains de ça. Ce sera pas la période des questions aujourd'hui. Mais cinq ministres vont au front. Julie, ils ont annoncé une table de travail. Ça fait 11 jours que c'est le bordel que la ville d'Ottawa est figée. Tu dit, c'est quoi? que ça
2: va pouvoir faire déplacer les poids lourds, ça, une table de travail
1: Il Y en a aussi une table de travail. C'est, je veux dire, c'est quoi On va avoir un rapport, on va avoir un rapport écrit, bien documenté, en mai, fin mai, début juin. Ju- j'imagine les gens d'Ottawa, ça apparaît, ça commence à être. La, 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 le gouvernement fédéral, c'est pas qui a la première responsabilité, c'est la police d'Ottawa qui a la première responsabilité. Mais il y a un point où ça devient loufoque, là, sincèrement. L'absence mm-hmm. du premier ministre, euh, l'inaction, ça devient... Euh... Puis, ça, on s'en est parlé la semaine passée, mais je me mets, moi, je suis un citoyen d'Ottawa. Tu as ça du côté gouvernemental, puis l'opposition conservatrice encourage les gens à manifester, puis à rester dans la rue, puis à pas s'en aller. Tu viens-tu Mossad, là? En
2: sortant du mois de janvier, ouais. <rire> le plus froid depuis 18 ans. <rire> ouais. En mais il y, y a des vrais impacts,
1: être... là. Il y, y a des vrais impacts, quoi. Oui. Je pense, j'entendais un étudiant, puis c'est des affaires auxquelles on ne pense même pas, un étudiant là, qui raconte là, en fin de semaine, tu sais, il a l'air d'être un étudiant en sciences ou en génie ou en je sais pas quoi, qui ne peut plus faire ses devoirs ses études. Là. Il y a trop de bruit, il y a trop de tumulte dans la ville, il y a trop de bruit à travers sa fenêtre, il reste vraiment à l'air à rester. Tu sais, si on, on est à ce point-là, on est au point où les activités régulières scènes des gens sont devenus difficiles. Alors, c'est plus... Accès. Mais là, as vu, il y a quelques secondes, quelques minutes, juste avant que je rentre en onde, le tribunal a donné raison aux citoyens. Donc, l'injonction a été gagnée. Les klaxons vont être interdits pour les dix prochains jours. Donc, au moins, les citoyens... Mm-hmm. Le gouvernement font rien, mais les tribunaux ont donné raison aux citoyens. Donc là, dorénavant, en théorie, les personnes qui klaxonnent euh, vont pouvoir être interpellées par les policiers là, sur le champ. Là, un coup de klaxon, puis on est en droit de t'arrêter. Là. Tu, vas, tu vas contre un ordre d'une injonction de la cour. Ça peut-être donner des outils aux policiers, au moins sur le volet du bruit.
2: Oui, les poids lourds euh, vont euh, demeurer sur place jusqu'à temps. La ville leur va être paralysée de, quand même. Là. De partir, ouais. Euh, Au Québec maintenant, le premier ministre François Legault, euh, Mario, qui pourrait annoncer, ça pourrait se faire même demain lors d'un point de presse, tout ça est conditionnel, ça reste à confirmer, de nouveaux assouplissements, Euh, il serait question des rassemblements privés, on pourrait accueillir davantage de monde à la maison, et tiens, tiens, c'est à la veille du Super Bowl, dimanche prochain, Euh, as-tu l'impression que François Legault cède encore une fois à la pression populaire?
1: Non. D'abord, euh, son, son directeur de la, de la santé publique, euh, Dr Boileau, l'avait dit, là, ici même à Cube Radio, que euh, normalement, toutes les semaines, là, le but, c'était qu'à chaque à chaque semaine, il y ait des annonces. Donc, on semble être de ce côté-là. Euh, j'espère qu'on ne fait pas juste ça pour le Super Bowl. J'espère qu'on fait ça aussi, parce que ça vient dans un retour à la normale, progressif, souhaité et, et souhaitable. Euh, bon, il va rester... une. Pour moi, là, il, si on fait ça... Euh, il va rester une question. Là. Il y a la demande de la mairesse de Montréal. Je pense que ça, là, c'est mmh. une demande qui va se faire de plus en plus pressante, insistante, de plusieurs les festivals, des groupes de toutes sortes où on va vouloir avoir une espèce de calendrier, là, savoir ce qui s'en vient, quelques semaines d'avance. Euh, le, le, le repêchage, par exemple, dans la Ligue nationale de hockey, là, c'est au mois de juillet, mais là... Les, il y a une impression qui s'est installée, probablement erronée. Je pense que la plupart des gens au Québec, si tu leur demandais spontanément, ils diraient, ben non, au mois de juillet, toutes ces mesures-là vont être parties, ça fait longtemps. Il n'y aura peut-être même plus au mois de mars, ou au mois d'avril, des mesures. Mais... On le
2: connaît maintenant. On sait comment ça se passe. Oui,
1: ouais. c'est ça. Sauf que, vu de l'extérieur, vu des États-Unis, vu de l'œil de Gary Bettman, faut que tu le dises et que tu le mettes par écrit. Là, c'est pas assez de dire, ben, nous, on, ça, ça nous paraît clair qu'on a, on a une impression très nette qu'il faut que ça fasse partie d'un plan, que ce soit écrit et que les gens, les gens qui vendent des, des événements, des concerts, grecs qui organisent un festival de jazz, qui doivent signer des contrats, etc. Il faut qu'eux aient cette prévisibilité-là. Et la mairesse a fait une sortie quand même, au nom de beaucoup de gens, à la mairesse Plante, là, une sortie quand même euh, oui. euh, pesante. Là, là, parce que ça parle au nom de, de grosses organisations qui rendent la vie culturelle, qui rendent la vie, le, le divertissement, le tourisme vivant à Montréal et dans les autres régions l'été. Donc euh, ça, je... Donc, est-ce qu'on aura cette annonce-là cette semaine? Elle est espérée. Est-ce que ça pourrait attendre la semaine prochaine? Mais à mon avis, il faut que ça vienne.
2: Imagine, euh, Mario, tu es un propriétaire de bar. Ça doit être terrible depuis deux ans. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas rouvrir. C'est la énième fois que tu te fais fermer. Euh, Les employés, il y a déjà une pénurie de main dœuvre Est-ce que tes employés sont partis se trouver un autre travail ailleurs? C'est très insécurisant.
1: Bon, les propriétaires de bars, c'est, là, c'est prob- probablement ceux qui l'ont le ouais. plus euh, le plus difficile, eux aussi. Mais bon, c'est, c'est triste, c'est-à-dire dans les priorités du gouvernement, il y a la culture, il y a les familles, il y a les enfants. Mm-hmm. Pas facile pour les bars de, de se hisser. Même les gyms le, réussissent à se hisser dans les priorités par la, l'enjeu de la santé, etc. Mais tu sais, pour les bars, bon, on peut toujours dire c'est le divertissement qui est... Une, Partie intégrale euh, de la santé mentale, mais ils ont de la misère à se hisser au sommet des, des priorités. Et ils sont évidemment des lieux où il y a beaucoup de contacts. Et plus la soirée avance, des contacts de proximité. Donc un gouvernement qui ouvre les bars peut pas se faire. De, peut pas se faire désaccroire sur, sur, sur les, le, nombre, le nombre de contacts. Là.
2: Attendons de voir demain. Donc, euh, évidemment, il n'y a rien de confirmé. Je tiens à le préciser, mais pourrait y avoir un point de presse demain. Le gouvernement euh, se, se fait une réunion ce soir là, avec sa cellule de paraît, crise. Et ça me paraît probable. Prendre les dernières décisions. <rire> Effectivement. Euh, course à la direction du Parti conservateur du Canada, Monsieur Pierre Poilievre. Euh, il, est, t'as-tu remarqué, Mario, il a déjà sauté une étape. Hein? Il n'est même pas chef du Parti conservateur. Il se voit déjà Premier ministre du Canada. On est rendu à 3,8 millions de vues en ce moment. Euh, appui du sénateur Ousakos, là, au cours des dernières heures. Est-ce que ça t'inquiète, toi, de voir ça?
1: Ben, c'est-à-dire que ça devrait. C'est les conservateurs du Québec, là, je pense, qui sont inquiets à l'heure actuelle. Mais tu sais, il y a beaucoup mm-hmm. de mouvements. Au cours de la fin de semaine, quand même. Euh, vendredi, euh, Gérard Deltel, qui a plus de poste. Euh, bon, euh, il semble qu'on a essayé d'arriver à un arrangement avec lui. Euh, ça n'a pas été possible. Donc, il n'est plus leader parlementaire, il n'a plus de poste. Alain Reyes, donc c'est vraiment les deux visages, tu sais, les deux principaux visages. Oui. Alain Reyes qui démissionne de son poste de lieutenant du Québec. Qui dit le faire pour devenir le lieutenant de la course d'un d'un, d'un potentiel chef, d'un candidat à la direction?
2: Progressiste, oui.
1: Ouais. Ben plus progressiste, là, plus progressiste, mais pour l'instant il n'y en a pas. Quand on dit progressiste, faut s'entendre. On cherche un conservateur, mais qui n'aille pas jouer dans l'étal du trumpiste, là, qui n'aille pas joué dans l'état extrémiste, etc. Je pense que c'est un peu ça qu'on, qu'on cherche. Mais les noms qui circulent pour l'instant, il y a toujours Peter McKay, là, qui, qui était candidat la dernière fois, mais qui reste avec des dettes de la dernière campagne, qui a perdu la dernière fois. Euh, il y a Jean Charret. Mais ben, est-ce qu'il est vraiment. Euh, crois-tu
2: qu'il va y aller, Jean Charest
1: Julie, vient d'être nommé au CN la semaine passée. C'est une méchante belle job. La dernière fois, ça n'avait pas tellement bien tourné sa campagne. À mon avis, ses chances seraient meilleures cette fois-ci s'il n'avait pas fait son faux pas de la dernière fois. Il va avoir des appels sérieux. Là. Il y a beaucoup de gens au Québec qui, qui le voient quasiment comme un sauveur ou comme un rempart pour que le Parti conservateur parte dans le clos. là. Mais mmh. j'en doute. Euh, je ne sais pas. Je n'ai pas de contact privilégié avec lui, mais j'en, j'en doute Tu sais qui. Euh, qui aille. Je pense qu'il va y penser. L'autre chose, c'est... Ce Charret, là, tu parles d'un politicien vraiment très, très, très expérimenté. Il, il va mesurer ses chances de gagner. C'est si euh, si puis il sera, sent que Pierre Poliev a l'appui des membres, a pris trop d'avance. Parce que Pauliev, on comprend que c'est lui qui a fait le putsch contre Renault Toole. Dans le fond, est, est tellement fort dans le membership et la, débuta- la députation que débarquer Renault Tool c'était comme une note. Lui, il y avait une semaine, là, il appuyait les camionneur il lançait sa campagne. puis allait... Débarquer O'Toole, c'était une note dans le milieu de la semaine. Là. Tu comprends? Il est... Ben,
2: Philippe-Vincent chemi- Foisy avait une, une bonne citation à ton émission ce matin. Il avait, le couteau dans le dos n'était même pas retiré. <rire> que déjà, il se
1: Mais C'est vraiment ça. Samedi soir, ouais. là, il y en a, fin de semaine, il annonçait sa candidature. Tout était prêt, l'équipe, tout ça, le message et tout. et tout. Alors que Renaud-Toul, c'est quoi, c'est mercredi, là, qui a quitté son poste, c'est vite pour organiser une campagne à la chefferie, trois jours, là, à vous. Donc, c'est clair qu'il y avait... Tout était prêt, là. Pierre poliev est très organisé. Donc, si Jean Charest sent qu'il n'y a pas de chance, il n'ira pas. faut ajouter un autre nom, Tasha Caridine, qui euh, mm-hmm. est, bon, chroniqueuse politique connue, écrite dans le National Post, a été à la télé aussi. Parfaitement
2: bilingue.
1: Parfaitement bilingue. Elle vient de Montréal. Euh, très compétente, des compétences économiques. Donc, elle a beaucoup de beaucoup d'atouts, mais Beaucoup d'atouts, beaucoup d'atouts... Euh, euh, pas tellement dans le Parti conservateur, euh, pas tellement dans le membership conservateur, pas si connu que ça non plus du grand public. Fait que là, là, tu dis, là, tu parles d'aller compétitionner à partir de zéro, puis aller compétitionner contre quelqu'un qui est dans le caucus, qui est installé, qui a déjà une foule d'appui. Euh, est-ce qu'elle aurait vraiment une chance? Et, et, et je dois ajouter, Julie, pour avoir une analyse un petit peu complète, que tout le monde parle d'une course brève. Donc, plus tu pars de loin, plus tu es un candidat moins connu, plus tu es un candidat qui a pas d'assise, qui a pas d'ancrage dans le parti, ben, moins tu as de chances de vendre des nouvelles cartes de membres, de te faire connaître, de faire ta place. Si on parle d'une course de quelques mois à peine, une course très brève. là, mm-hmm. On parle au Parti conservateur, peut-être même d'avoir un chef avant l'été, donc une course de trois mois et demi, quatre mois. Est-ce que tu peux partir de zéro puis gagner au fil d'arrivée? Pas évident. Donc, M. Polyèvre, là, ça parle de plus en plus de couronnement.
2: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
1: Au revoir. Alors, Alexandre, dans les autres euh, nouvelles, ben, est-ce qu'on veut faire d'abord le bilan de la COVID pour les dernières heures?
0: Ouais, on peut regarder euh, peut-être les, les chiffres parce que bon, ça coïncide aussi avec certains certains assouplissements. Hein. On parlait de ce qui sera peut-être annoncé demain lors d'un point de presse à la suite de cette rencontre euh, ce soir avec la cellule de crise. Là. Mais le bilan du jour, on est à 2425 hospitalisations. C'est une, une légère hausse. On n'a pas trop vu de hausse dans les derniers jours. Ouais, hein? Je voyais euh... je
1: voyais une couple de médecins sur Twitter qui commentaient ça puis qui avaient analysé des gens qui sont à l'intérieur du système mm-hmm. de santé puis qui disaient, soyons prudents, il n'y a pas eu plus d'admission à l'hôpital. C'est que là, oui, souvent les médecins traitants sont pas là puis tout ça puis ils signent pas les congés là ah bon tu vois fait c'est, une nuance, euh, ouais, tu c'est une nuance qui est importante ouais c'est une nuance qui est importante souvent c'est peut-être demain et après-demain qu'on c'est aura ça. pas pas qu'on a plus de gens qui entrent oui. mais s'il y a personne qui sort de l'hôpital ou que des gens qui seraient prêts à sortir mais ben, le congé n'est pas signé il est signé seulement le lundi matin ça ça débalance un peu les chiffres d'une journée à l'autre donc on nous invitait à la prudence il n'y a pas de il y a pas de hausse des entrées à l'hôpital donc euh, restons restons calmes ben tant mieux parce que oui, c'est une un, si
0: tendance euh, qui était euh, encourageante là, dans les derniers jours aux soins intensifs ça baisse de une personne. au à 178 et 20 de plus. Et, et aujourd'hui, ben il y a quand même des, des industries qui poussent euh, un soupir de soulagement. C'est le monde de la culture qui reçoit des assouplissements dès maintenant. Donc, les salles de spectacle, les salles de cinéma qui peuvent rouvrir à 50 de leur capacité pour un total de 500 personnes. Même chose pour les lieux de culte. Euh, jusqu'à concurrence de 250 personnes, il faut présenter le passeport vaccinal pour aller voir un spectacle ou un film, par exemple. Euh, et on continue aussi à aider financièrement milieu culturel entre autres, en -hmm. compensant pour les billets invendus à cause des restrictions pour le nombre de places qui, qui
1: sont disponibles. La police de Québec ce matin qui euh, se mmh. disait satisfaite de la gestion de la, avec raison je crois, de la gestion des manifestations du week-end, mais c'est pas fini, Le sont mieux de se préparer pour dans deux semaines, ça pourrait reprendre. Mario, mets ça à ton agenda, le
0: Woodstock de la liberté dans deux semaines à Québec, les organisateurs de la manifestation dans la fin de semaine ont, provi, ont promis effectivement de revenir, encore plus nombreux, avec des avec des poids lourds, mais reste à voir quand même quelle sera la stratégie de la police de Québec, parce que de ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est deux mondes, là. Ottawa et Québec, on s'aperçoit qu'à Québec, ils n'ont pas eu le temps là, de de s'installer comme ils le voulaient, hein? c'est-à-dire que vendredi, ben, ils ont viraillé pas mal au centre-ville, n'ont pas pu s'immobiliser, samedi, René Lévesque a été paralysé pendant quelques heures, mais on a pu reprendre la circulation en soirée, et, et dès dimanche, puis moi, je, je l'ai vécu en onde, là, en direct avec Sébastien Dubois, qui était sur le terrain fin de semaine. Euh, à un moment donné, on a vu les policiers aller voir les camionneurs qui étaient stationnés en bordure de René Lévesque, qui étaient toujours là dimanche matin, pour leur donner un billet de courtoisie en disant « Là, vous avez jusqu'à 17 heures pour partir. » Et, et si vous ne partez pas, ben on va intervenir. On a fait quand même le bilan là, du côté de la police de Québec. 50 constats en vertu de la réglementation municipale, 72 pour le code de la sécurité routière et 48 pour stationnement interdit, 3 arrestations, un remorquage. On a l'impression qu'en en, en une journée, on en a fait davantage qu'en une semaine là, à Ottawa, Mario.
1: Ouais. On Reste à voir dans deux semaines. Est-ce que, est-ce que les manifestants arriveront... Si on parle d'un Woodstock, c'est qu'on doit être dans, même dans une atmosphère festive. Quelqu'un qui était au carnaval me disait que pour un grand bout là, de ce qu'il avait lui vu de loin, le vue du carnaval, mm-hmm. ça avait l'air d'un, ça avait déjà l'air d'un Woodstock, ça avait l'air d'un <rire> concert puis avec des DJ puis ça avait l'air d'une fête. Ouais. Là, donc les manifestants étaient pas euh, ni menaçants ni violents non. ni. Euh, Mais c'est de... tant mieux parce que ont le
0: droit d'exprimer leur désaccord et, et leur point de vue. Puis j'ai, moi j'ai, j'ai quand même aimé la euh, la gestion de tout ça du maire Marchand. J'ai, j'ai aimé oui. ce qu'il disait. Mais il a gagné je... des points je
1: pense dans le oh, public.
0: Là. Moi je ouais, suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi aussi et, et essentiellement ce qui votre message porte davantage lorsqu'il est livré correctement et lorsqu'il n'y a pas de violence reliée à tout ça. » Alors, on ne voulait pas de débordement. Il n'y en a pas
1: eu à Québec, en fait. Non, et c'est non, le, le maire marchand, je pense que c'est, euh, c'est s'il y avait eu des sondages, là, je sais pas, lundi passé et aujourd'hui, là, lundi à lundi en une semaine, euh, d'après moi, tu aurais ouais. une, une amélioration de son. Son image n'était pas mauvaise, elle était bonne, là. Mais une espèce de prise de force, une espèce de quelque chose de, de rassurant, de convaincant. Euh, non, c'est, 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 c'est visible. Euh, bon euh, l'enlèvement du PDG de, des restaurants Cora. Euh, celui qui était accusé d'avoir orchestré tout ça, Paul Zaidan euh, ben, il va subir, en fait, on va reprendre son procès
0: on reprend tout ça parce que, souviens-toi, euh, vers euh, donc la fin de semaine dernière, euh, vers la fin de la semaine en fait, je devrais plutôt dire, euh, tout ça a avorté. Là, parce que pour la deuxième fois, en l'espace de 24 heures, euh, les membres du jury euh, se sont adressés au juge en disant « on n'est pas capable d'en arriver à un verdict unanime ». Alors, à ce moment-là, le procès était avorté. Et là, on a appris au cours de la journée que, que Zaidan qui est accusé d'avoir kidnappé, séquestré le PDG des restaurants chez Cora va devoir en subir... Un autre, alors, il est accusé d'avoir enlevé Nicolas Soufflet-10, d'avoir demandé une rançon en fait, de 11 est accusé, millions. c'est
1: ce qui rend ça compliqué. C'est qu'il est ouais, accusé ouais, ouais. d'avoir orchestré, parce que lui-même n'était pas sur place au moment des faits. C'est, c'est d'autres qui l'ont fait. Mais lui, est relié par sa tablette. La, la preuve est toute ouais, circonstancielle. Ouais, ouais. Sa tablette, son le véhicule, le... Tout, tout autour de lui tourne autour de l'événement mais si t'as pas une preuve de, 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 de présence ou d'ADN ou d'action sur la scène là parce que dans ce cas-ci sais bon enlevé par trois
0: hommes chez lui à Mirabel transporté dans un, un coffre de voiture jusque dans le sous-sol d'une maison et il serait resté enchaîné pendant quelques heures avant d'être relâché sur une route de l'aval euh, alors c'est, c'est, c'est à ce moment là c'est c'est pendant la séquestration que les ravisseurs auraient contacté la mère, donc, euh, de, de Nicolas Tsouflidis, euh, Cora Tsouflidou qu'on, qu'on connaît bien, des chaînes Cora, on l'a vu dans des dans des publicités télé au fil des ans, et elle était l'image de cette chaîne-là, en demandant de verser une rançon de 11 millions. Mais d- Dans le cadre du premier procès, c'est quand même 40 témoins, grosse preuve, euh, ça a Mais là, on recommence de tout, de hein. tu dis 40 témoins, mais on c'est rec- oui.
1: 40 témoins encore, si nécessaire, uh-huh. on recommence tout, là. Ouais, et dans le cas de Zaidan,
0: il n'avait pas témoigné pour sa défense dans ce cas-ci. Puis la thèse de la défense, Mario, ben, ça va ça savoir l'inverse de tout ça. La thèse de la défense, c'est que 10 aurait lui-même orchestré son propre enlèvement pour faire accuser son frère avec le qui avec qui bon il a des, des, des problèmes, le semble-t-il, avec qui il ne s'entendrait pas. Alors là, tu te dis, OK, on va revivre ça une deuxième fois au cours des, des prochaines semaines. Le dossier revient en cours là, euh, vendredi, on devrait savoir les dates là, du procès à ce moment-là.
1: Ja, sehr, sehr